Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 20 ноября года 2023, понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем с Аргентины, потому что это главный ньюсмейкер сегодня, как бы, в принципе. Свяжемся с нашим корреспондентом Буэнос-Айреса, о Несемочкиной поговорим о том, что происходило вчера и происходит сегодня в Буэнос-Айресе. Ну и, соответственно, я надеюсь, что все пройдет гладко в плане связи, и техника нас не подведет. Ну, даже если немножко подведет, и где-то изображение будет немножко подвисать, но голос-то будет слышен нормально, и мы сможем пообщаться по этому поводу активно, вот, чтобы полная картина... Примерно того, что сейчас происходит, у нас у всех была. Во вторую часть программы перейдем к газе, естественно, к войне. Хочется немножко все-таки от войны тоже отойти, учитывая хотя бы чуть-чуть. Она все равно в наших мыслях и молитвах у многих, я знаю. Поэтому будем надеяться, что это, по крайней мере, это тоже очень важно, мне кажется, Аргентина сегодня прям, прям бомба. Вот, поэтому мы должны быть как бы на пике информационной волны, на ее гребне. Вот так примерно. Друзья, напоминаю, что вы можете мне писать 347-4-6-0-0-8-7-7. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нерв моя Филадельфия. Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руисай Радио. Везде в нации, естественно, Руисай Дат ФМ. И также, естественно, Картина ТВ. Лайв, изумительно, в HD качестве. Для всех на североамериканском континенте это доступное удовольствие. Ну и, соответственно, все, кто на Ютубе подписан на мой канал, напоминаю, друзья... Дискуссия должна там в парламентских выражениях идти С уважением взаимным Лексика аккуратна Должна быть аккуратной Тоже нормативной А то приходится тут банить уже людей каких-то Но это нормальный процесс чистки и модерирования аккаунта Вот, а так, в принципе, добро пожаловать Подписывайтесь на канал Его очень просто найти Канал Наберите Кирилл Задов в Google Google Search или YouTube Search Вы получите канал Там уже много видео за несколько последних лет, а на SoundCloud, кстати, архив за все 8 лет, это Thanksgiving, у программы юбилей, мы будем праздновать восьмилетие, ну, в эфире, конечно, программа не выйдет, потому что Thanksgiving, но, тем не менее, просто, чтобы вы знали, еще один рубеж будет пройден с Божьей помощью. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. С нами на связи наш корреспондент Буэнос-Арис Анна Семочкина. Привет. Привет. О, хорошо тебя слышно. А, Точно. Да, скажи, пожалуйста, вот э, эта победа Хавьера Милей, а как она вообще была возможна? Как это могло произойти? А, по факту вообще люди просто устали от э, киршинистов, и все пошли голосовать против киршинистов за кого угодно. То есть, когда вчера про провозгласили результаты выборов на всех окрестных балконов были крики, как на чемпионате мира примерно, но чао масса не то, что за милее, а именно чао масса и именно против киршинистов но ведь кроме киршинистов ведь были еще, подожди, но ведь была еще и центр райт, те же люди, которые выбирали Махри, правильно, предыдущего президента который был до Фернандеса как так получилось почему проиграл правый кандидат обычный Традиционный правый кандидат в первом туре. А, она да. очень сильно облажалась на дебатах. Ее слушать было невозможно. А через каждое слово она говорила всем, какой ты, ты плохой, тыкала пальцами. И люди очень сильно огорчились и хотели взять другого 
право. Но уже было поздно, так как выборы все-таки честные и демократические. Было абсолютно поздно менять ее на Лорета, и она сошла с рельсов, потому что оба дебатов она провалила. Скажи, пожалуйста, а то, что выборы честные и демократические в Аргентине, нет никаких сомнений ни у кого, правда? Ведь это важно подчеркнуть. Ни у кого нету никаких сомнений, даже Масса, не дожидаясь результатов, признал, признал свое поражение, потому что все было честно. В этом большой плюс Аргентины. И после того, как правые облажались, они поддержали Милей, правильно я понимаю? Это гарантировало да, его победу. На бескорыстных условиях. Очень интересно, Ой, учитывая, ну, что... Да. Я помню, как мы смеялись, когда он ходил около той доски со стикерами приклеенными. Там 30 министерств, и он срывал министерство название, рвал их перед камерой. Подходил к следующему, рвал, а там в итоге у него, я помню, оставалось на доске всего 5 министерств. 5 министерств. А, 8 из 18, я тебя поправлю, 8 из 18 должно остаться. И во вчерашней речи, которую он в полночь произносил, еще полночь по Бонни Сайрусу, он продолжал говорить, что собственноручно сожжет Центробанк. Поэтому ждем изменений. Сегодня в Аргентине национальный праздник, и все отдыхают. Город спит весь. Скажи, пожалуйста, так, а тут целый день, ну я так и понял, да. Ну вообще я так понимаю, что в Аргентине да. я еще не был ни разу, но я так понимаю, что а, культура сиесты присутствует, правда? То есть днем люди спят после еды. Такое спят есть? в парк, спят в парке, спят на лавочках и абсолютно в пиджаках. Приличные люди. Не все, не все наши э, слушатели понимают, что Аргентина в основном, э, население Аргентины, особенно Буэнос-Айрес, я так понимаю, очень большая часть итальянского происхождения, да, я правильно понимаю? А, очень много, но я бы сказала процентов 25, процентов 10 э, евреи, процентов 25 итальянцы. Еще очень много боливия, боливий, боливийцев, венесуэльцев, вот этого части, более Латинской Америки. Немцев почти нет, и немцы все живут отдельными колониями на, в, в определенных деревнях, не в Буэнос-Айресе. Ага, вот интересно, это все тоже новая информация, я уверен, что это для всех наших слушателей интересно. Не так уж много людей из Нью-Йорка приезжает в Аргентину, хотя это не так далеко, это всего 10 часов лететь. На самом деле не так-то далеко, и на нашем материке прям. А скажи, пожалуйста, вот а, а, он говорит «девализация», я так понимаю, милей, да? Хавьер говорит «девализация». Для этого он должен полностью дамп песа, то есть полностью отказаться от песа, который пострадал 143% инфляции за последние годки. 143% пока. И вот сколько сейчас стоит доллар? 143% давай начнем с того, что это официально. Потому что пол, а, год назад доллар блю, который на черном курсе стоил 300, сейчас он стоит 1000 с чем-то. Это не 143, это намного больше. Да, это, это черный рынок, цель. правильно. Чер, ну, черный рынок, да. Сколько сейчас стоит доллар? Вот, вот на сегодняшний момент биржа сегодня была закрыта, я знаю, но черные цены ты знаешь. Сколько стоит сейчас доллар? Вчера после выборов, о, вчера до выборов доллар был на, черной, на черном рынке 930, после выборов 1228 в течение двух часов, сейчас более-менее нормализовался до 1000 с копейками, вот, все ждут открытия завтрашних торгов, неизвестно. Неизвестно? Неизвестно. Понятно. Какой прогноз? 50 на 50. Разговор лозунг массы сказал, что все, что происходит сегодняшнего момента, возлагается на плечи Милея. Говорит, что извините, 10 декабря я официально вступаю, 
Поэтому все сейчас, все, что будет происходить даже с экономикой, на плечи першинистов. Оба лозунга абсолютно противоречивы. Никто не знает. Ну, так же, я так на понимаю. Да, я также, мне кажется, что сама по себе идея долларизации, если она там как сработала, есть несколько стран еще, которые это исполнили на материке. Есть Эль-Сальвадор, есть Панама. Есть Панама тоже, с 1904 года, они, они используют доллар как основной, как бы, да. как секьюрити. Но Аргентина отличается от них тем, что она сейчас потеряла, как я понимаю, доступ к мировым финансовым рынкам, правда? Она не может одалживать сейчас деньги. То, что я, то, что я читал. Да. Как же они планируют? Абсолютно. Да. Абсолютно верно. Буквально в этом году... Аргентина должна была попасть в очередной дефолт, но она одолжила 6,5 миллиардов у китайцев, чем смогла чуть-чуть закрыть дыру. И МВФ не готова больше давать деньги Аргентине на данный момент. МВФ не готов давать деньги. По какой причине? Не уверен в возвратности да, этих средств? Да, абсолютно. Потому что как бы под Вашингтонский консенсус Аргентина же вроде подпадает. Скажи, а какие, какая система... Социальные защиты в Аргентине есть. Безработные получают пособия? Все получают пособия. Здесь бесплатная медицина, бесплатное образование. А при этом Мили уже готов это отменять. Бесплатное образование на каком уровне? До какого уровня? До бачелор. То есть бачелор бесплатно. От Graduate School, начиная с магистрских программ, надо платить уже. Я правильно понимаю? Да. Там все равно какие-то копейки даже, да, но надо платить за серии 50 долларов в месяц. А, в месяц, я понял. Смешно немножко, да. Но с другой стороны, это похвально, а за счет чего? Скажи, пожалуйста, немножко про экономическую базу. Что есть у Аргентины такого, что делает ее настолько, делала, давай скажем так, в прошлом, в прошедшем времени, делала ее настолько страной, которая может себе позволить бесплатное образование, бесплатную медицину. Откуда брались эти деньги? Что экспортировала Аргентина? Аргентина в основном на самопроизводстве мяса, вина, минералов. Сейчас в Аргентине литий появился, точнее, открыли недавно. Есть газ. То есть природных ресурсов здесь хватает. Природных и вот сельских Сказать. Считается, что из большой двадцатки Аргентина является самой, она член большой двадцатки, и считается, что она самая закрытая экономика из всех двадцати. То есть она не особо-то жаловала иностранных инвесторов, как я понимаю, да, то есть э, э, не продавались э, какие-то, э, я так понимаю, что в, э, в индустрии, в, в добывающей секторе, по крайней мере, не принимали иностранцев. То есть все, что происходило, это как бы внутренний такой, это в собственном соку как бы варилось Аргентина экономически. И не настолько она открыта как бы к прямым иностранным инвестициям. Это меняется сейчас ситуация или моя информация не полна? Есть информация, что собирается после выбора Мелея, собирается Илон Маск сюда делать иностранные инвестиции, в основном как раз тот же Литий. Китайцы сейчас в... Китайцы уже работают на этой, на этой базе, именно тоже на природных ресурсах, работают активно. Так что есть большой шанс, что это все поменяется. При Милей причем, потому что... Ну, то есть, китайцам-то все равно, кто у власти. Им и Фернандес их устраивал, и Махри, им не важно. Им главное, чтобы система была стабильной. Она стабильна. 
А Милей вот Маск, потому что Маск, я знаю, он любит таких неординарных ребят. Расскажи немножко про Милей. Да. Чуть-чуть, откуда он вообще взялся? Кто он такой? Очень интересно же. Он, 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 он же человек необычный на самом деле. Мягко говоря. Сказать, а, человек, вообще человек вообще экономист по своему образованию. При этом из-за того, что люди, которые не пошли голосовать, это примерно 30% населения не пошли голосовать по, по причине, что неизвестно за кого голосовать, потому что Милей в 90-х годах а, был близким предвежником а, Антонио Буси, а это тот человек, который исполнял, имел достаточное влияние при хунте. А все, что при хунте за 40 лет демократии Аргентина помнит в крови. И поэтому процентов 30 просто не пошли голосовать за него, потому что у них осталась память того, что происходило при военной хунте, это известно. А что происходило при военной а... хунте? Вкратце. Диктатура? В ди... Понятно. Диктатура... Но эта диктатура была в каком? Диктатура же бывает разного уровня. Это была прям тоталитарная диктатура, такая, которая там не а... была... Да? Похищение детей, запреты на театры... Месяц назад общалась с человеком, который жил при диктатуре, который делал скрытые андеграундные театральные работы, которые нигде, понятно, не освещалась. То есть диктатура. А почему была театры? А почему театры? Даже при Сталине театры не запрещали. Почему театры? Потому что они пропали, говорили. Сатира. Ну да. Были оппозиционерами. Ага. А, а как еще? Этот момент ушел от моего вне. Диктатура была в 82 году закончена, после войны, после поражения от Британии, правильно понимаю? В этом году, в этом году а. 40 лет. Ну, после поражения, есть... за, за, война была с Факленским, Мальвинские острова, и после этого диктатура свалилась, после поражения, я понимаю. Скажи, а экономически, извини, что я отсылаю нас в историю, потому что многие этого не знают. А экономически при диктатуре Аргентина поднималась, как Чили, например, при Пиночете, или нет? Она была достаточно закрытая в это время. Ну, как и То сейчас. Внутри, ну, как ну... и сейчас, на самом деле, она да. закрытая. Странно вот, это все не совсем непонятно. Ну, и давай скажем, да, что история Аргентины, в принципе, она ведь давно получила независимость свою, еще в 19... еще, я так понимаю, в 18 веке, правильно я понимаю? Ну, как вся латинская Как вся, Америка. да, как мной, да. И, соответственно, э, э, так случилось, что основной класс... Э, Аристократии, скажем так, это были богатые землевладельцы, латифундисты, я правильно понимаю, да, как я учил историю когда-то? Да, это стандартная латиноамериканская схема, да, здесь ничего нового нет. И Че Гевара, например, в частности, да, он же был аргентинец, он был, по-моему, сыном доктора и сам был доктором, правильно? Да, да, да. Скажи, а марксистское направление, вот это, которое потом трансформировалось здесь частично, да, а новые сегодняшние вот это киршинисты, в принципе, они, ну, наверное, их марксистами сложно назвать, но они прям социал, они, наверное, социал-демократы все-таки, да? Давай так скажем. Они вообще не марксисты, да, они социал-демократы, они, в принципе, даже достаточно близки к центру, но, но не совсем. Но марксисты, не, марксисты нет, далеко нет. Аргентина еще со времен Перона, а у них даже была кричалка своя, что мы не те, не эти, мы перонисты. Угу. То есть абсолютно свою дорогу изобрела. Угу. Скажи, пожалуйста, а почему не получилось, давай скажем так, у, у Киршнер, почему не получилось у Киршнера, у Фернандеса, почему не получилось у Макри? Да, вот это двойной такой вопрос, ведь ни у левых, ни у правых не получилось. 
перед этим. И понятно, почему как бы победил Милей, потому что хотелось что-то нового, аутсайдера, не часть политического истеблишмента. Трамп, это чисто трамповская схема на самом деле, и она про, про, прокатила сейчас. Но почему не получилось у, Кирш, у, у людей Киршнер, то уже давно не получается, и, дав, и не получилось у Махри. Как так случилось? Слушай, но насчет того, что схема трамповская схема, все-таки в Аргентине, давай сначала на эту часть, в Аргентине есть защита дурака, и по-прежнему в парламенте большинство не людей милее, и два года у него есть, поэтому любой его проект долларизации, еще чего-то, они не пройдут. Стоп, ну там вообще проблема, там нету большинства ни у одной фракции в парламенте сейчас. Да, поэтому они и не пройдут. Потому что защита от дурака все-таки кое-как работает. Хорошо. Это, это первое. Допустим, да. Ну, это же плохо. Может быть, долларизация могла бы помочь. Ты не думаешь так? А как он ее будет проводить? Брать очередной долг, который ему скорее... Да, ему надо 30 миллиардов долларов для этого, да. Ему нужно для этого 30 миллиардов долларов. А где их Ну, есть же как бы страна, которая доллары печатает. Половина людей все-таки против этого, поэтому неизвестно, дадут ли или не дадут. И примет ли парламент такое решение. Хорошо. Теперь первая часть вопроса. Почему не получилось у Киршнер, почему не получилось у Махри? Как так случилось? Ну, Киршнер была до сих пор же она в суде за взятки, за получение, и процесс до сих пор идет. Она совсем недавно уволилась, уволили судью, которая ее дела откладывала. Сейчас подали снова федеральный тем за, за возраст. Сейчас подали снова в суд. У Киршнер проблема ясна. Почему Макри получилось? Он был достаточно короткое время за это, и он разгребал то, что было сделано до него. Это четыре года, четыре года он был президентом, это же обычный срок он отсидел один. Да. И он, по-моему, даже он не пытался переизбраться, я правильно понимаю, он не выставлял свою кандидатуру. Уже очень, нет. Очень странно тоже, на самом деле, не всем понятно. Видимо, он понял, что нет никаких шансов, по какой причине это произошло? Это надо спрашивать, мне кажется, у Макри информация закрыта, так как вся аргентинская политика пытается быть закрытой. Коррупционные скандалы Киршнера, просвети, пожалуйста, меняем нашу аудиторию, они с чем были связаны? А, да, да даже сейчас а, ее депутата поймали где-то в Италии, где-то в Европе на яхте за какие-то миллиарды денег американских, соответственно, где он отдыхал с девочками, с фруктами, с шампанским, летал первым классом или на частном самолете. Но это он не преступление. Сказал, что они делали, мне интересно? Что делали люди Они Киршнер? брали все деньги, которые на развитие экономики, на развитие страны брали себе. Они воровали деньги Стандарт из бюджета, ты хочешь сказать? Прям? Да. А, это даже, ну, это еще хуже, это воровство, это даже не Пар... коррупция. Ага. Ага, ну вот в Бразилии, кстати, тоже было там много интересного по этому поводу. Ну, Бразилия, это вообще отдельная большая тема. Там, в, пар... там в Конгрессе огромное количество людей по следствиям, да. Это, это. Сильва, президент нынешней Бразилии в тюрьме отсидел просто. Просто уже за коррупцию в тюрьме отсидел. Поэтому тут все тоже понятно. Скажи, пожалуйста, еще раз, значит, смелей, какой твой прогноз теперь самое главное? Мне интересно понять. Какие шансы вообще у пацана есть? Есть ли шанс? Потому что я, я всегда с симпатией отношусь к аутсайдерам. Я смотрю на людей, которые приходят со стороны, становятся президентами с такой страны, как Аргентина, большая страна 
на самом деле серьезным потенциалом, очень большим. Какие шансы у него есть? Может, у него получится или не получится? Что ты думаешь? Я думаю, что у него не получится только по той причине, что в первые два года он не сможет ничего сделать. И очень много людей, которые за него голосовали, голосовали против кого-то, а не за него. И если он не прям возьмет железной рукой и не сделает какие-то какие движения, не тормознет доллар, как это сделать, не видит ни один аргентинский экономист. Вообще ни один. Потому что Я все экономисты, не... кстати, говорят, что долларизация это не серебряная, это не серебряная пуля. У долларизации есть свои нет. еще попутно моменты неприятные. Например, если национальной валюты нет, то тогда решения Американского Федерального Резерва, например, да, они могут оказаться для Аргентины просто смертельными. То, что нам кажется, то, что хорошо для американской экономики, для Аргентины может оказаться очень болезненно. И так как никак, ничем, не, и ничем не проложено это, и Аргентина не имеет никакого влияния на эту, на эту валюту, которую она избирает своей основной национальной, то получается, что Аргентина теряет суверенитет в этой ситуации. Милее этого не понимает? Милее этого не понимает? При этом, мне кажется, что Милей вообще работал в Центробанке в какое-то время. И у него остался какой-то зуб на Центробанк. Возможно, это одна из причин, почему он хочет его сжечь. Во-вторых, другой прогноз. Милей обещает запретить аборты, которые разрешили буквально три года назад. А, зачем? Да. а он это говорил в избирательной кампании своей? Да. да, и свободное ношение оружия. Ну, это окей. Это, Но то, это нормально. Но аборт, это как бы, как же женщины голосовали за него? Вот это остается большим вопросом. Единственная причина, которую я вижу, как голосовали за него женщины, потому что аборты разрешили буквально три года назад в стране. Вот буквально, ну, может быть, чуть побольше. Женщины либо не голосовали, либо голосовали против массы. Очень странно. И в, послед... в последних дебатах он эту тему не поднимал. И в последних дебатах он именно сделал акцент не радикальные изменения. В последних дебатах сделал более платно, сказать так, чтобы закрыть все то впечатление, которое осталось после первых дебатов, после первых лозунгов и так далее, чтобы как раз подцепить вот эту аудиторию. А люди, похоже, не имеют памяти. Я не знаю, как он собирается запрещать аборты, это одна из главных его тем. Помимо долларизации, свободного ношения оружия, отмена сексуального образования в школах, при этом он сам мастер тантрического секса, об этом от открыто написано даже чуть ли не в Википедии. Это он сам редактировал, видимо, статью свою. Эта информация осталась. Он отрицает существование глобального потепления. В мире. Нет, он, по-моему, не так говорит. Он говорит, что он не уверен в том, что это вызвано человеком. Ну... Так это, и, ну, да, так это мы, с ним тут, мы с ним тут совпадаем. Это как раз небольшая проблема. Но хорошо, хорошо. То есть я ну, считаю, что это циклы. Этого. Это а такой аборт, момент. Аборт, да. Да, аборт, аборт это очень странно, да. Проблема. Это как бы странно, но... Скажи, а кто он вообще по, по религии? Он, потому что у нас было написано, что у него очень серьезная прям... Такое к иудаизму а есть, а, он, он сочувствующий, как бы, да. что-то такое я прочитал. Что там на самом деле правда, что неправда? А, он, он собирается принести же консульство из Тель-Авива в Иерусалим. Он произраильский президент Аргентины. 
Да, он произраильский президент 100%. Собирается покончить с, антисемизм, с антисемитизмом, которого в Аргентине, в принципе, почти нет. Это одна из сочувствующих, поддерживающих стран. Это один из больших плюсов. Здесь свободно ходят религиозные евреи по улицам, и никто на них не нападает. Ни одного случая не было, кроме буквально первых дней войны, войны когда звонили с бомбами в посольство США и Израиля. Нет, ну был же когда-то взрыв еврейского центра, если не ошибаюсь, бой на Сарисе. И там Хизбала. Да. Да, но это как бы не связано с аргентинцами, да, это не связано с аргентинцами. Скажи, пожалуйста, и, и то, то, что Эйхмана выкрали в Аргентине, в итоге не повлияло. То есть из всех сегодня латиноамериканских стран, наверное, самая произраильская это Аргентина, я правильно понимаю? Да, все верно. Это у приятно нас, да, слышать. Когда прилетаешь в аэропорт из Айса, когда прилетаешь, извини, что я тебя прибила, когда прилетаешь в аэропорт из Айса, там висит, висит фотографии похищенных людей. Это приятно да, слышать это в сегодняшней ситуации. Спасибо огромное. С нами Аня Семочка. Аня, расскажи мне, чем вообще ты занимаешься в Буэнос-Айресе? Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям. А, вообще занимаюсь туризмом. Приглашаю всех в Аргентину. У нас сейчас отличная весна. Пингвины ходят по улицам. Цветет же каранда. Отличная погода. Лето. Тепло. Ну да. Весна Ну, еще, конец весны весна, уже, да. да. Скажи, пожалуйста, как тебя искать? Как тебя искать? Есть какой-то веб-сайт же у тебя, правда? А, есть веб-сайт, можно искать а, через Instagram Anna.wildspirit. Можно искать в Фейсбуке Анна Семочкина. И есть еще сайт. Спасибо тебе большое. Спасибо. Мы, я, я поставлю линк, да, я сделаю это, когда я буду программу это выставлять. Огромное спасибо тебе, надеюсь, с дебютом тебя в «Бутик Политик», я думаю, что мы еще не раз будем говорить. Аргентина будет в фокусе, я думаю, еще очень долгое время. Пока Хавьер на позиции, наш мальчик на позиции, это всегда будет вызывать интерес, я думаю. Мой так точно. Мальчик Лев, мальчик Лев. Да, спасибо большое. Спасибо огромное, Анна Семечкина, наш корреспондент в Буэнос-Айресе. До встречи. Счастливо. Все, спасибо. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. Остается очень мало времени, ребят. Так получается уже. Ну, я... Давайте начну этот разговор. Мы к нему будем возвращаться. Скорее всего, в среду. Завтра будет гость тоже. И, скорее всего, гость на всю программу. А сегодня не хочу пока анонсировать более конкретно, потому что нужно еще там все подтвердить. А фокус моего внимания, на самом деле, естественно, сейчас в газе основной. А... Операция вступает в следующую фазу, как сказал уже Даниэл Хагари, сказал Йоав Галанд, министр обороны. Это следующая фаза, на самом деле, значительно более сложная, чем предыдущие. Это центр и юг сектора. И так как по израильским оценкам в пятницу, которые они стали известны, командование считает, что они смогли убить тысячу боевиков Хамаса за все это время боев в Газе в самой, Количество боевиков Хамаса примерно по оценкам израильского командования 30 тысяч человек, то как бы главное сражение еще впереди, и э, уже становится потихонечку понятно, что основная масса командования, да, топ-лидеров и лидеров среднего звена, и основная часть боевиков находится в центре и на юге уже. И также на юге находится почти все население сектора газа, которое перешло туда по призыву израильских же военных для того, чтобы спастись от ожесточенных боев, которые шли на севере и в Газа-Сити. И теперь количество людей, которые там значительно превышает, то есть там и так-то Газа была самым густонаселенным местом на земле, 
было больше 2000 человек на квадратный километр. Сейчас ситуация стала совсем невыносимой в плане гуманитарной, гуманитарной ситуации, потому что уже заполнены, естественно, на юге все школы, а произошло определенное уплотнение в домах у людей, естественно, потому что ну, люди с севера, сотни-сотни тысяч, которые пришли с севера, должны где-то жить. И сейчас проводить там операцию. Америка, например, американцы говорят израильтянам пока... Давайте так. Пока вы не полностью не решили вопрос, что делать с гражданскими, вы не можете начинать как бы боевые действия в центре и на юге. Хотя удары воздушные-то уже происходят, продолжаются. И уже, естественно, есть попутный ущерб среди мирного... Среди гражданского, точнее, населения. Вот. Но это пока еще как бы не массированные боевые действия, такие, которые проходили на севере и в Газа-Сити. Поэтому... Есть узкая, узкая полоска земли, длинная, но узкая, она называется Аумауаси, она идет как бы, примыкается к земному морю, она в ширину полмили, 9 метров в длину, да, и вот эта территория, которую Израиль хочет объявить гуманитарной зоной для того, чтобы большая часть палестинцев, которые находятся на юге гражданских, переместилась туда, ну, конечно, она не вместит 2 миллиона человек, без сомнения, Ну, какую-то достаточно большую часть людей туда израильская команда, как я понимаю, то, что ты, как вот то, что я прочитал на сегодняшний день, то, что они непременно думают делать. И в любом случае, без эвакуации с юга а, в, на эту полоску земли не обойдется тоже, да, и это, ну, этого недостаточно. Также стоит очень сложные логистические задачи, потому что нужно полностью обеспечить а, сейчас, как бы блокада сектора обслуживается хорошо. Но при этом нужно же еще закрывать возможность передачи к газу оружия по туннелям, которые со стороны Египта могут функционировать. И это тоже задача как бы израильской военной, а, израильского военного командования, каким образом этого добиться. То есть придется... Понятно, что наступление на юг будет проходить по разным направлениям сразу, одновременно и опять же. То есть то мы еще, как я так понимаю, не видели самого неприятного, самого тяжелого в этой войне, которая идет уже вот достаточно долго, 7 октября. Это все впереди, ребята, это все впереди. И думается мне, что думается мне, что возможности возможности этого очень ограничены. Возможность того, чтобы количество жестов мирного населения было не большим. И как мы понимаем, чем больше это будет происходить, тем Чем больше это будет происходить, тем тяжелее, тем, тем тяжелее будут последствия, тем тяжелее будет давление. Тем тяжелее будет давление. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.